0: Consequências, a história da humanidade, suas escolhas e consequências, com Daniel Galaio e Paulo Lima Como era prometido, estamos de volta para mais um programa Consequências, é um prazer enorme estar na sua companhia Contamos com a colaboração do teólogo Paulo Lima, Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é um prazer estar contigo e com os ouvintes
0: Vamos hoje continuar com aquilo que é esta série de programas que tem como título Consequências, mas que se baseia no relato bíblico orientado pelo livro História de Esperança, ou seja, faz aqui uma espécie de uma ponte entre aquilo que a Bíblia nos conta sobre uh, aquilo que foi a história da cristandade, aquilo que é a história da, do povo nesta Terra, mas também a junção dos relatos históricos, ou seja, nós juntamos aqui estas duas coisas e a nossa mente fica com uma ideia mais clarificada E fala também de outros assuntos que são assuntos que ainda estão no porvir, ou seja, naquilo que a Bíblia nos fala sobre uh, o futuro. Mas ainda estamos aqui numa fase do, do livro, onde uh, fizemos ali, um, enfim, uma, uma ponte em assuntos mais uh, polémicos e eu diria que vamos entrar esta semana Uh, não é que seja um assunto polémico, mas provavelmente é um assunto muito desconhecido para a maioria da, das, das religiões cristãs. Olha,
1: olha eu arriscava-me a dar, dizer que é um assunto polémico, vamos é. ver, vamos entrar nele, sim. Mas tu primeiro vais querer oferecer o livro às pessoas, não
0: é? É isso mesmo, vou relembrar que não só este programa, mas como todos os outros, está disponível em podcast em radio rcs.pt e também dizer-lhe que uh, temos o livro para lhe oferecer, o livro História de Esperança, é totalmente gratuito, é mesmo literalmente oferta, pode passar pelas instalações da rádio aqui na Portal de Sinta para o levantar, ou se pretender recebê-lo em sua casa pelo correio basta entrar em contacto connosco, pode fazê-lo desde já para o 219 10 63 10 219 10 63 10 relembro que é um livro sobre hum, a história, tem como título A História de Esperança Uh, que é, uh, eu diria também, um livro que, quando lemos todo, percebemos que é uma promessa de Deus para uh, o fim do sofrimento e o fim do pecado e dos problemas nesta terra, que na realidade é uh, o objetivo do Evangelho uh, que encontramos uh, na Bíblia. Para receber este livro, já sabem, então, desde já em contato conosco, 219. 10 63 10. A Raquel já está prontinha a receber os vossos telefonemas. Se não tocar logo, é só esperar mais um bocadinho. Está bem, são vários os pedidos. Entre desde já em contato connosco. relembra mais uma vez: 219 10 63 10. Livro História de Esperança. Vamos então hoje falar sobre, entrar no capítulo 56 do livro. Que uh, tem aqui uh, os enganos de Satanás. É verdade que já várias vezes falámos sobre os diferentes enganos de Satanás, não é, sim, a... sim. Não é à toa que eles são tantos que ele é chamado, chamado precisamente uh, uma das alcunhas, não é? É precisamente o um enganador. Um enganador. Uh, mas neste capítulo, de que engano em concreto é que estamos a falar?
1: Sim, estamos a falar, uh, ou melhor, Ellen White uh, vai desenvolver este artigo, este capítulo, perdão a partir de dois enganos grandes que estão ligados um com o outro. O primeiro começou no Éden, este, este engano e o seu derivado começaram no Éden, quando Satanás, através da serpente, usando a serpente como médium, disse a Eva, certamente não morrereis. (Gênesis 3, 4. Esta foi a primeira lição de Satanás sobre a imortalidade da alma e ele tem prosseguido com este engano desde aquele tempo até o presente e tudo indica que ele continuará a proceder assim até que termine o cativeiro dos filhos de Deus, até que uh, esta, este plano da salvação chegue ao fim e ele seja completamente derrotado. Uh, ou seja, na teologia popular, defendida por diversas igrejas cristãs, protestantes, romana, uh, ortodoxa, uh, evangélica, é comum a ideia de que o homem é dotado de uma alma. E esta alma, entre aspas, seria uma substância imaterial e imortal, distinta do corpo, onde residiria a sede da consciência que constituiria a essência da personalidade humana. Ao morrer o homem, esta substância imaterial pessoal supostamente deixaria o corpo morto e continuaria a viver nas regiões do além. No entanto, Daniel, antes de nós aceitarmos esta noção, convém perguntar, tem esta noção tradicional um adequado fundamento bíblico? Neste programa nós iremos estudar concisamente, resumidamente, abreviadamente, o que a revelação divina condensada no Antigo Testamento tem a dizer sobre a alma. No texto hebraico do Antigo Testamento, a noção de alma é transmitida pela palavra nefesh, ou seja, em hebraico, alma diz nefesh. O texto do 2 capítulo de Gênesis que relata a criação do homem, Permite-nos compreender plenamente o significado deste termo e perceber qual a concepção da natureza humana presente no Antigo Testamento. O texto que eu referi diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fogo da vida e o homem foi feito alma vivente. Ou, em hebreu, nefesh raia. Está em Gênesis 2, 7. Este texto, Daniel, faz-nos saber que o ser humano, enquanto alma vivente, é um corpo físico feito do pó da terra, que é vivificado pelo fogo da vida proveniente de Deus. Agora nota isto, este fogo da vida não é uma entidade imaterial e consciente que é introduzida no corpo humano por Deus, mas é sim o poder vital que Deus possui, e que ele comunica ao corpo do ser humano por ele criado.
0: Se não, teríamos até aí um problema, porque nós teríamos dois nomes completamente distintos para uma mesma coisa, porque temos esse Lá, esse sopro de Deus, esse sopro de vida, e depois temos esse nefesh, não é que é essa alma, ou seja, estaríamos a chamar duas coisas a uma mesma coisa, não é?
1: Ou seja, uma coisa seria o resultado da outra, Eu... e é de facto, mas deve ser bem entendido. Porque, de facto, o fogo da vida, Neshama, em hebraico, fogo da vida de Deus, simboliza o poder doador de vida possuído por Deus. Este poder doador de vida é simbolizado pelo fogo, porque respirar é próprio dos seres vivos e é, assim, sinal de vida. Deste modo, Deus é descrito como possuindo o fogo, Neshama, primordial, que está na origem do fogo derivado, possuído pelos homens. E é por isso que no livro de Jó se declara o seguinte O Espírito ruar, de Deus me fez e a inspiração na chamá do Todo-Poderoso me deu vida. Está em Job 33 versículo 4. E por isso Isaías, o profeta, também afirmou o seguinte Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e formou a terra, que dá a respiração na chamá ao povo que nela está e o Espírito ruar, aos que andam nela. E Job declara abertamente que o fogo, Neshama, de Deus, ao ser comunicado na criação, se identifica, se individualiza no sopro de vida, Neshama, de cada ser humano, quando afirma o seguinte. Enquanto em mim houver um sopro de vida, chamar e o alento, ruar, de Deus, nas narinas, os meus lábios não dirão falsidades. Ou seja, o que é que nós concluímos destes textos? O fogo de vida, chamar em Hebreu, proveniente de Deus, que representa o poder vital, particulariza-se e individualiza-se no fogo, na chamá, de cada ser humano comunicando-lhe vida. O fogo de vida expresso no ato de respirar do homem é assim visto como uma manifestação do poder vivificante do fogo de vida de Deus. Nota, Daniel, ainda que o paralelismo estabelecido entre o espírito, o ruar de Deus, e a inspiração ou a respiração, Neshamá de Deus sugere que os dois elementos são equivalentes pois ambos referem-se ao poder vital de Deus que é comunicado às criaturas para fazer delas almas viventes. Esta equivalência entre Neshamá e Ruar entre fogo e espírito de Deus é claramente afirmada em Job 34, 14 e 15 quando diz o seguinte Se eu ou seja, Deus pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito, em Hebreu, Ruach, e o seu fogo, em Hebreu, Neshamá, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Para que se possa perceber melhor a realidade expressa no texto de Gênesis 2.7 que nós começámos por ver, e que estamos a analisar, vou usar uma ilustração. Pensa, Daniel, numa lâmpada, numa lâmpada ligada à corrente elétrica. A lâmpada física... A lâmpada em si, energizada pela eletricidade, resulta numa lâmpada que emite luz. Da mesma maneira, o corpo humano, vivificado pelo fogo de Deus, resulta numa alma humana. Portanto, a alma humana, segundo o testamento é o ser humano concreto enquanto corpo vivificado pelo poder vital que vem de Deus.
0: Ou seja, estamos claramente a falar da soma das partes, não é? Exatamente. Se eu somar o pó da terra... Claro está, o pó da terra moldado, moldado a, para ser um ser humano, é? se juntarmos a isso o sopro de Deus, o sopro da vida, é uma rolar, coisa mais a outra é que dá uma é alma que alma dá vivente. Alma ao vivente. Ou Exatamente. seja, a alma vivente não é parte do ser humano, mas é o ser o ser humano em si,
1: animado pelo fogo de Deus. Exatamente, percebeste bem? Portanto, o homem enquanto ser vivente corpóreo e pessoal que respira é uma alma, Nefesh. Mas segundo o Antigo Testamento, isto se calhar vai, isto vai ser estranho para muitos dos nossos ouvintes, segundo o Antigo Testamento, não é apenas o homem que é alma, não é apenas o homem que é Nefesh. Tal como o homem, também cada animal é uma alma vivente, Nefesh, Raya. Agora, isto é estranho, não é? Porque a maioria dos nossos ouvintes nunca ouviram isto. Mas é o que diz, por exemplo, Gênesis 1,24, diz assim: E disse Deus. Produz à terra alma vivente, nefesh raiá, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Além deste exemplo, que está em Gênesis 1.24, podemos encontrar também Gênesis 1.20, Gênesis 1.30, Gênesis 2.19, Gênesis 9.10, Gênesis 9.12, Gênesis 9.15, Gênesis 9.16, Vítico 11.46 e outros textos semelhantes.
0: Mas, oh, oh Paulo, para além disso poder trazer alguma confusão, eu acho que pode é trazer esclarecimento.
1: Sim, não, não traz confusão, é
0: estranho. É estranho, porque se nós agora mudarmos aí um pouquinho a nomenclatura que estamos habituados, e em vez de alma vivente chamarmos ser vivo, ser vivo Sim. eu a seguir se disser que uma alma é também ela... É, posso traduzir por ser, ou seja, o ser humano é um ser, é um ser vivo a alma, o ser humano como o, alma, alma vivente é um ser vivo, é ser vivo. se eu traduzir Sim. por ser vivo, Sim. as pessoas já percebem que um ser vivo inclui os animais, ou seja, o homem não tem dentro de si um ser vivo claro. ele é um ser vivo Exatamente. É?
1: os animais são almas viventes hayar, também elas são seres porque viventes. também são corpos físicos claro. vivificados pelo fogo de Deus, que é o que nos diz por exemplo Génesis 7.22 Ora, a aplicação da noção de alma, (nefesh) né, aos animais mostra claramente que no Antigo Testamento ser alma não é um privilégio humano. Fica também ainda mais claro que no Antigo Testamento a alma não é uma substância imaterial distinta do corpo que seria a essência específica do ser humano. Tanto o homem como o animal são concretamente fisicamente almas. A superioridade humana sobre os animais não reside no facto do homem ser alma vivente, porque os animais também são almas viventes, mas no facto de ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis 1, versículo 26 e 27.
0: Podíamos dizer que a única parte, eu diria, hum, imaterial do ser humano, é precisamente o sopro de Deus. Essa é a única parte que é imaterial, não
1: E que representa o poder vivificante que Deus dá a cada, é cada dá ser vida. vivo. É o que nos dá vida. É, é a eletricidade que acende a lâmpada quando ela está acesa, ok?
0: É o que mantém o nosso coração a bater. Exatamente.
1: Agora, dado o que ficou dito atrás, torna-se evidente que no pensamento hebraico, a alma, na fecha, não é imortal. Pelo contrário, devido ao modo como está constituída, ela está necessariamente sujeita à morte. De facto, quando a alma vivente, seja ela um homem ou um animal, perde o fogo da vida que a vivifica, ela morre e o seu corpo volta ao pó da terra.
0: Se nós olharmos para o alma vivente, mais uma vez, como um ser vivo, era a mesma coisa que dizemos que os seres vivos... Quando não deixam
1: de respirar, morrem.
0: morrem. Ou seja, os seres vivos não são uh, imortais. imortais.
1: Exatamente. Portanto, quando isso acontece, quando o homem perde o fogo da vida que vivifica e fica, ele morre e o seu corpo volta ao pó da terra. E dá-se então o processo inverso ao da criação. Assim, referindo-se à morte do homem, o livro de Eclesiastes declara o seguinte, e o pó volta à terra como era, e o espírito, ruar, volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Dado como vimos antes, ruar, espírito, e chamar fogo, são termos semanticamente equivalentes, ou seja, querem dizer a mesma coisa, devemos concluir que este texto declara que a morte do homem é marcada pelo regresso a Deus do poder vital, simbolizado pela capacidade de respirar. Visto que tanto o homem como o animal são almas viventes, eles partilham o mesmo fim. Ou como escreveu Salomão em Eclesiastes 3, 19 e 20, o seguinte, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fogo e a vantagem dos animais sobre, dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidade, todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Portanto, isto, mais claro do que isto era impossível, não é?
0: Peço desculpa, Paulo. Podes repetir, por favor, o texto que estava a Já ler?
1: Eclesiastes 3, Versículo 19 e 20. Muito bem. Agora, essa sujeição da alma humana à morte é claramente declarada pelo profeta Ezequiel, em Ezequiel 18, no versículo 4 e no versículo 20, Ezequiel tem uma expressão muito interessante, ele diz assim, A alma que pecar, essa morrerá. E a alma aqui é, em hebraico, Nefesh. Esta verdade é reiterada de múltiplas formas no Antigo Testamento. Assim, o profeta Balaão declarou o seguinte, A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Números 23, versículo 10. O profeta Ezequiel pronunciou o seguinte oráculo Vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardares vivas as almas que não haviam de viver mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Isto é em Ezequiel 13, versículo 19. Embora não seja sempre evidente nas modernas tradições da Bíblia há muitas outras passagens de Daniel do texto hebraico do Antigo Testamento que afirmam claramente que a alma, na fé, a alma humana, está sujeita à morte. E podemos citar a título de exemplo os seguintes versículos, traduzidos diretamente do Hebreu. não estão assim nas nossas versões de João Ferreira de Almeida, porque a versão não traduz literalmente, mas a tradução literal é esta. E disse Sansão: morra a minha alma com os filisteus. Juízes 16:30. Ou então vós que haveis morto uma alma ou que haveis tocado uma vítima fareis a vossa purificação no terceiro e no sétimo dia tanto vós como os vossos prisioneiros números 31 19 ou então maldito aquele que aceita suborno para matar uma alma de sangue inocente deuteronômio 27 25 poderia citar outros textos por exemplo gênesis 37 21 o 24 17 deuteronômio 19 6 e 11 Deutonómio 22, 26 e etc, etc, etc. Ou seja, são textos que no nossa, na nossa tradução não aparecem assim, mas é o que estava referido, em vez de ser o pronome pessoal, eu ou meu é alma, Nefesh. Também é interessante o facto que no pensamento hebraico, um homem morto é ainda uma alma, mas uma alma morta, Nefesh, met. Assim, o declaram os seguintes versículos. Mais uma vez, traduzidos diretamente do Hebreu. Nas nossas versões, não aparece claramente assim. Primeiro versículo. Durante todos os dias da sua consagração em Avé, não se aproximará de uma alma morta. Números 6, 6. Ou então, o vítigo 21, 21, 11. Não se aproximará das almas mortas. Por seu pai e por sua mãe não se tornará impuro. Outros versículos usam simplesmente o termo nefesh, alma, com o sentido de cadáver, por exemplo, Levítico 19-28, Levítico 22-4, Números 5-2, isto sempre no texto hebraico. Finalmente, convém dizer que o termo Nefesh, Alma, tradução mais direta, ocorre 745 vezes no Antigo Testamento, mas nem uma só vez ele surge associado à ideia de imortalidade. Portanto, nem uma única vez encontramos nas escrituras hebraicas a ideia de que o homem é imortal por natureza. Ele é uma alma vivente, mas é, por isso mesmo, mortal por natureza. Ao terminarmos este breve estudo, podemos apresentar as seguintes conclusões, e isto vai ser à leia de resumo, de sumário. Primeira, a alma, em hebraico nefesh, é o ser vivo concreto, isto é, o corpo vivificado pelo poder vital representado pelo fogo de Deus, Neshama, ou pelo Espírito de Deus, Ruach. Portanto, o homem é na sua corporalidade vivificada uma alma vivente. Os animais também são almas viventes. Logo, a alma não é uma substância imaterial, consciente, distinta do corpo e própria dos seres humanos, como quer a teologia tradicional da esmagadora maioria das igrejas cristãs. Segundo, a alma está sujeita à morte. Quando o poder vital, representado pelo fogo ou pelo Espírito de Deus, abandona o corpo humano ou animal, a alma morre. O corpo regressa ao pó e o fogo ao Espírito proveniente de Deus, que representa o poder vital, regressa a Deus. Logo, a alma não é imortal ou indestrutível. Agora, Daniel, isto pode ser um pouco de deprimente, porque podemos perguntar, mas isto significa que o homem está condenado a aparecer eternamente quando morre?
0: A verdade é que, Paulo, eu gostava muito que tu respondesses a essa pergunta. E a resposta é não.
1: <risos> não. <risos>
0: uh, mas mas deixa-me só dizer-te isto. Sim. Mas é verdade que este, este assunto traz muitos outros problemas a muitas outras uh, teologias que, uh, que nós conhecemos da nossa Igreja.
1: Já vou responder. Mas vou voltar à pergunta. Significa que isto, isto que dissemos, que o homem está condenado a aparecer eternamente quando morre, a resposta é não. O Antigo Testamento, tal como o Novo Testamento apresenta a verdadeira solução para a morte e essa verdadeira solução bíblica é a ressurreição é através da ressurreição dentre os mortos que a imortalidade será oferecida aos seres humanos que Deus julgar dignos de tal dom e é assim nos ensinam os profetas Daniel, por exemplo, em Daniel 12, 1 e 2 e o profeta Ezequiel por exemplo, em 37, 1 a 14 mas este é tema para o programa agora, podes-me pôr as perguntas todas
0: Tu Uma queres? delas já, 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 já explicaste <risos> e acredito até, pelo avançar da hora, que este assunto vai, vai trazer outros assuntos que vai ser de explicação e que nós não temos oportunidade de esclarecer, mas Sim. do outro lado pode estar neste momento muitas pessoas a fazer várias perguntas. Hum. Primeira é, se não existe Uh, é a noção, se biblicamente não existe a noção de alma imortal, uh, alguma coisa etéreo, etéreo que sai de nós e cai para algum lado eu pergunto, então, sabendo nós que a ressurreição é nos últimos dias quando a segunda vinda de Jesus vier à Terra, e, portanto é isso
1: essa é ressurreição dos, justos, dos sim. justos,
0: é assim que vai acontecer porque os que não são justos ainda só vão uh, anos uh, depois. mil anos depois portanto um, nós hoje temos uh, a noção que a maior parte das pessoas acredita que os seus queridos, os seus antequeridos, as pessoas que morrem, estão no céu.
1: Bem, há pessoas que acreditam que estão no céu, mas há outras pessoas que temem que estejam no inferno. E a boa notícia que eu, do que eu acabei de dar é que as pessoas não estão nem no céu a sofrer por ver os seus antequeridos também em sofrimento, a, a passar dificuldades, a passar uh, angústias nem estão no inferno a arder eternamente em sofrimento indizível as pessoas não estão nem no céu nem estão no inferno quer dizer, no céu há três pessoas que nós sabemos que estão à segunda chegada das escrituras que é Enoque, que foi arrebatado por Deus não viu a morte Elias, que foi também arrebatado por Deus sem ver a morte e Moisés, e Moisés que foi ressuscitado por Cristo e levado para o céu como nos diz a Epístola de Judas.
0: Mas portanto, há mais. Portanto, Sabemos que quando Jesus, ah, e quando Jesus, ressuscitou, quando Jesus ressuscitou,
1: ressuscitou, houve
0: ali sim. alguns que ressuscitaram precisamente. E que, fazendo... e que foram
1: com ele para o céu. Exatamente. As premissas da ressurreição de Cristo. Mas tirando esses, não há mais ninguém no céu. Mais uh, ninguém? Uh, ser
0: humano? Ser humano. Nenhum vivemos... ser humano
1: que tenha vivido aqui na terra. Claro. Certo. Uh, portanto, uh, essa ideia fica posta de parte. Porque uh, a Bíblia é clara, tanto no Antigo Testamento como no Novo, de que o acesso à imortalidade que Deus vai conceder aos filhos obedientes e justos, justificados pelo sangue de Cristo, é através da ressurreição. Aliás, não faria sentido a ressurreição no quadro do, da crença cristã, que é uma crença que todas as igrejas aceitam, desde a igreja romana à igreja ortodoxa, passando pelos evangélicos e pelos protestantes históricos, todos aceitam a ressurreição como um facto que vai acontecer, um facto teológico, mas não faria sentido dizer para que é que haveria ressurreição se as pessoas quando morrem vão imediatamente para o céu ou para o inferno, sendo portanto julgadas, porque se vão para um lado ou para o outro, têm que estar sujeitas a um juízo para determinar a seu, o ou seu
0: fio, o seu destino, tem que haver uma decisão, já, já, uma decisão já, ocorreu, não é? já
1: ocorreu essa decisão nesse momento. O que é que as pessoas iam fazer para o céu, por exemplo, ou para o inferno, para depois, passado até milhares de anos, no caso de Adão, por exemplo, muitas, muitos milhares de anos, para depois serem. Ressuscitadas, vindo as suas almas do céu ou do inferno para entrarem novamente no corpo, para serem julgadas novamente quando já tinham sido,
0: para, voltar, para voltarem ao o céu ou ao inferno. inferno,
1: desta vez com o corpo. Qual é o sentido que isso faz para ti?
0: Não faz sentido nenhum. Mas há muito e outra... não faz sentido nenhum
1: por uma razão muito simples. É porque esta noção da alma imortal não é bíblica, não é claramente no Novo Testamento e também não encontras no, 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 Velho, no não é Novo no Testamento, claramente, e no Novo Testamento também não. Não é bíblica e vem, foi introduzida pela influência da filosofia uh, grega, grega na, na teologia cristã dos primeiros anos, mas não só sobre a teologia cristã, eu, até sobre o judaísmo tardio, houve uma influência que, que se manifesta ainda hoje. Os judeus, apesar das suas bíblias, dizerem claramente o que eu expus ainda, ainda há pouco, muitos deles acreditam que têm uma alma imortal, uh, o que é contraditório, mas é assim mesmo, tem a ver com a força da tradição. Mas, portanto, isto para dizer que, Porque, uh, se não fosse a introdução dos conceitos gregos, tanto no judaísmo tardio como no cristianismo nos seus primeiros anos, nós não teremos esta noção da alma imortal porque ela não é bíblica.
0: Sendo que sabemos que historicamente sabemos que muitos dos pais da Igreja tiveram também eram filósofos, e, e, é um filósofo e tiveram influência e da e filosofia grega. Para,
1: para que as pessoas percebam, na altura dos pais da Igreja, portanto das primeiras gerações de, de, de homens, Ch
0: o segundo século, o segundo século, o segundo, o segundo século. século sim.
1: Uh, a, a filosofia grega era para aquelas as pessoas na altura o que é para nós hoje a ciência e a técnica ou seja, era o que mais avançado havia em termos de pensamento e portanto eles para defenderem o cristianismo para já muitos deles já vinham formatados com, com esses conhecimentos da filosofia platónica, aristotélica, estoica uh, uh, epicurista, etc cética dogma, de, 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 e académica uh, eles já vinham formatados com isso quando eles vinham com essa formatação, entravam na teologia uh, uh, cristã e começavam a ler os termos gregos do Novo Testamento a abus dos termos gregos que eram usados na filosofia grega. A uh, Nefesh, uh, perdão, uh, Psuchei, ou seja, Alma, que, que estava no Novo Testamento, esse termo é usado, porque é, o Novo Testamento foi escrito em grego, e era o termo exatamente usado pelos filósofos como N Platão não, ou
0: outros. Não querendo dizer a mesma não, coisa.
1: Não querendo dizer a mesma coisa, mas foram ali o, o Novo Testamento. Foi ouvido à abuso do significado grego. Que era dado pela filosofia em esses termos.
0: Nós até percebemos isso, claramente, quando é feita a tradução da Bíblia, não é? Ou seja, quando nós percebemos que é feita a tradução da Bíblia, há claramente, em muitas passagens, o desvirtuar de uma noção para a outra, Exato, não
1: é? quando, quando há mais traduções da Bíblia, neste pois. caso, não é? E foi exatamente isso que aconteceu. E, portanto, as pessoas leram, leram no, no Antigo Testamento e no Novo Testamento noções que eram externas, exteriores à, à noção bíblica. Agora, como é a nossa esperança então? A nossa esperança é a ressurgação. E isso é que faz todo o sentido. Ou seja, os nossos ouvintes que estão a ouvir neste momento e que têm os seus entes queridos já faleceram, não precisam ficar angustiados. Porque neste momento eles estão a descansar no pó da terra estão à espera de, da voz de Cristo e da trombeta do tempo do fim da trombeta final que vai chamar à ressurreição todos aqueles que foram justos e justificados por Cristo para que possam herdar a glória com Cristo e é aí é que a ressurreição faz sentido Aliás, a, Bíblia... a ressurreição é a entrada a porta de entrada para a eternidade daqueles que her... vão herdar a salvação e que foram salvos. A
0: Bíblia traz outras noções lá está, por isso é que eu disse que este assunto alarga-se, é um, é, é um guarda-chuva que depois que há muita coisa lá de baixo e que Sim. não teríamos tempo certamente de falar de tudo e, e... Ainda há outras coisas que precisamos de falar. Mas a Bíblia tem esse cuidado depois de explicar alguma coisa que até parece que fica descontextualizada se existisse uma alma imortal. A questão, a necessidade de explicar que as pessoas quando morrem, que é um sono, como se acordassem no dia a seguir, sem se lembrarem do, do que, do que, como é que foi Exatamente. a noite. não é Exatamente. Ou seja, a pessoa que morre pode passar uma hora, pode passar um milénio... Um quando, quando Jesus vier para ela é como se tivesse morrido há segundos antes não é? porque não tem exatamente. memória de nada
1: claro, não mas, há um,
0: mas há outra coisa que ainda é mais intrigante, como é que ao mesmo tempo nós podemos acreditar que só seremos salvos uh, pela graça de Deus que esse é o, é o pensamento cristão reconhecendo que somos pecadores
1: vem, e que a imortalidade vem pela fé em Cristo
0: exatamente, ou seja, e ao mesmo tempo acreditar que o, o, o salário do pecado é a morte Sim. e depois achar que afinal não se morre Exatamente. e que se fica pela eternidade ou no céu ou no inferno
1: e não é só isso, então se Cristo é que vem trazer a vida eterna o novo testamento é claríssimo para mostrar isso como é que isso seria possível se eu já fosse por natureza imortal, ou seja criado imortal por Deus, tendo essa tal alma imaterial que é o cerne da personalidade humana e é imortal segundo a doutrina Teológica da, das igrejas tradicionais. Mas eu não fazia lá. sentido
0: nenhum. Aliás, a própria teologia. Eu não
1: precisava de Cristo para ser imortal. Já é, eu sou já imortal
0: por natureza. Só estaríamos ou no céu ou no inferno, Exatamente. mas imortal já e,
1: e depois outra coisa, esta noção correta sobre a alma e sobre o facto, como Cristo disse quando falou, eu vou pedir aos, no, aos nossos ouvintes que se lembrem daquele episódio no Evangelho de João em que Cristo fala de Lázaro, que recebe a notícia que Lázaro morreu. Uh, e vão lhe dizer, Lázaro está muito doente, vem, e Cristo vai dizer aos seus discípulos, Lázaro está a dormir, e eles vão dizer, ó oh Senhor, se ele está a dormir, está bem, e Cristo vai ter que dizer, não, Lázaro está morto. Porquê é que é isto? Porquê é que Cristo tem esta noção do, da morte como um dormir, como um sono? Porquê é que, como tu ainda há de disseste, quando a pessoa morre, perde a consciência, perde a consciência, e só vai ganhar essa consciência novamente quando for ressuscitada. Pode ser daqui a, um, a uma hora, pode ser daqui a dois milénios, ela não vai ter a noção do tempo passar e vai acordar com o mesmo treino, o mesmo, treino de, o mesmo curso de pensamento que tinha quando morreu. Agora, a questão é esta, estamos nós preparados para acordar na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição? Ou seja, estamos nós preparados, aceitamos a, a oferta de Cristo e é uma oferta real, verdadeira, de eternidade e portanto vamos ressuscitar com a segunda vinda de Jesus à voz da trombeta e do arcanjo? Uh, e, portanto, vamos ressuscitar para a vida eterna, dada por Cristo, pelo afeto que tivemos nele, ou vamos ressuscitar só mil anos depois da segunda vinda, quando for a ressurreição para o juízo e para o castigo final dos que perderam a salvação porque não a aceitaram. Essa é que é a questão. Claro. Essa é que é a questão. Para dizer que os nossos ouvintes, que têm antes de Cristo, que já faleceram, podem estar descansados, que eles não estão nem a sofrer no inferno, por as tormentas que, que são atribuídas na teologia tradicional uh, ao inferno, nem estão no céu também a sofrer com os, os seus entes queridos porque têm problemas, estão doentes, estão desempregados, estão, estão com problemas graves. Não é uma coisa nem outra.
0: É curioso, desculpa lá tu interrompes, uh, mas isto, ficaríamos, eu acho, que a semana toda a falar sobre estas Sim. coisas. Eu acho que realmente, às vezes nem precisávamos ser muito estudiosos precisávamos ser apenas de fazer um raciocínio lógico hum. como é que nós podemos dizer que no céu não haverá nem choro nem ranger dentes, nem tristeza imaginem alguém estar no céu um familiar meu neste momento estar no céu e estar-me a viver a sofrer aqui é isso que eu estou a dizer é? sim, mas esta noção de, de que a outra pessoa estaria como está no céu está, está, na, contente, está, na, mas... Pois, mas está toda contente apesar das tristezas isto não é bíblico mas tu falaste repetidamente no termo inferno sim, o, termo, falar sobre isso. O, o termo inferno é preciso Precisamente criado para tentar justificar algo que não podia ser justificado. Que é, é a questão de ser, eterni... de ser alma imortal.
1: Tem que ir para algum lado. Para se para não algum for salva, tem que ir para algum Tem mar. que ir para
0: algum lado. Então Exatamente. vamos lá inventar o inferno.
1: É que o inferno, ou a higiene, como Jesus gostava de chamar no Novo Testamento, realmente vai existir. Só que o inferno bíblico, a noção bíblica de inferno, e isto poderia ser um objeto de um programa mais envolvido, é que a noção bíblica de inferno é um fogo consumidor ou devorador. Ou seja, não é um fogo que dura eternamente e que as pessoas estão a sofrer eternamente. Aliás, nem isso. Isso é uma noção que a é Benoet, é, no seu livro, que estamos a oferecer, no livro hum, História, História da Esperança, de ela diz claramente que foi uma ideia inventada por Satanás para deturpar diante da humanidade, o caráter amoroso de Deus. Deus sendo um Deus amoroso um Deus que ama as suas criaturas, não poderia ficar satisfeito em ver criaturas a arder eternamente, ou seja, para lá de qualquer uh, justiça possível de retribuição, porque se a pessoa viveu 70 ou 80 anos, mesmo que fosse o maior pecador do mundo, não, não estaria justo se sofresse eternamente por causa desses pecados. Mas Satanás inventou essa noção para desprestigiar e para uh, desfigurar a noção que nós temos de Deus. Porque nós sabemos que Deus é amor, o, o apóstolo João, na sua epístola, na sua primeira epístola, diz isso claramente duas vezes. Deus é amor. Como é que Deus pode ser amor e ao mesmo tempo Programa suportar que, que os, seus, os, seus entes, os nossos entes nossos de Cristo tivessem a arder eternamente? E como é que nós podemos ser felizes no céu, sabendo que a, minha, a nossa mãe, o nosso, o nosso filho, o nosso neto, está arde num inferno eterno para todo o sempre, sem possibilidade de remissão, sem possibilidade de salvação? É, e, e que Deus se compraz em que seja assim. É
0: muito estranho, Se nem é? nós
1: nos comprazemos nisso. Se nem nós. Eu acho que nenhum, os nenhum ser humano ir, gostaria disso. Nenhum não? ser humano Por maior que seja o pecador. O pior inimigo. O pior é? inimigo. Nenhum ser humano desejaria isto ao seu pior inimigo. Que ele estivesse a arder eternamente uh, em sofrimento sem fim. E, no entanto, fazem atribuir essa noção ao Deus que é chamado na Bíblia como sendo
0: amor. Sendo que Satanás também com este engano, por isso é que nós começámos precisamente este programa, a falar sobre os enganos de Satanás, Sim. também quer, de alguma, forma, de, de alguma forma, desmistificar o seu primeiro engano todos. Porque quando tentou Eva, ele disse que quando Deus disse que se comesse da árvore do fruto do bem e do mal, Sim. certamente Sim. morreria Sim. Satanás disse que não.
1: Foi, foi assim que começámos o princípio. Não. Ele não eu disse, certamente não, não mudereis. Génesis 3, 4.
0: Portanto, esta, esta noção que, que ele está a criar no, na, na humanidade, que, que às vezes as pessoas que nos estão a ouvir, que isto possa servir também de um alerta. Todos, muitos filmes, novelas, sim. séries de desenhos desen jogos sim. de computador... Sim tentam, de uma forma ou outra, trazer Passar esta ideia, esta ideia de, de, uh, de, de, da imortalidade da alma. Sim, sim. Ou seja, Satanás, ao longo do, 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 de todos os tempos, tem feito uh, trazer, mesmo que de uma forma uh, uh, camuflada, sim. esta noção de que aquilo que ele disse a Eva... Uh, é, verdade. é verdade.
1: Daniel, se tu fores analisar todas as, as religiões do mundo, desde as religiões animistas, que são fundamentalmente baseadas nesta noção de, de algo imortal no homem que é o que é sua essência e que, e que na altura da morte escapa para algum lado qualquer mas desde as religiões animistas mais simples até religiões como o, juda, como o hinduísmo como o budismo como o taoísmo, como uh, o islão todas as noções todas as, as, grandes, religiões, as grandes igrejas uh, cristãs todas elas estão maculadas por esta ideia de que há uma alma imortal há alguma coisa imortal em nós que escapa na morte e que, portanto, tem que ter um fim qualquer, uh, uh, mas não é um fim temporal, porque vai continuar, vai continuar a, a existir. Realmente, deixa... esta doutrina da, da imortalidade natural preparou o caminho para o espiritualismo e para o que vemos, por exemplo, hoje no fenómeno da nova era. Todos os cristãos que acreditam numa alma imortal estão desprotegidos contra os enganos que Satanás procura criar através deste movimento da nova era, por exemplo.
0: Mas a questão é essa, eu, eu, eu temo que nós não consigamos terminar sim, o temos programa hoje, tempo, sim. Uh, eventualmente se calhar continuamos com este programa no próximo programa, enfim, já veremos, porque é impossível nós não falarmos de uma coisa sem falarmos disto, porque tudo hoje à nossa volta fala de espiritualismo, uh, 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 a questão de, 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 de pessoas que falam com outras pessoas, sim. com espíritos, medionismo... Medianismo. Tudo isto está, eu diria, impregnado no nosso dia a dia. Sim, é porque,
1: Novelas. Porque, porque a ideia é se a é passar queridos, isso.
0: Antes queridos a falar com. com Sim, exatamente. Com, uh, uh, Paulo, a que verdade é que, como explicar isto então? Sabemos que alguns atos sobrenaturais aconteceram mesmo. Sim, Portanto, acontecem. Acontecem. Sim, sim, sim. Então, mas como é que, se não existe, como é que depois esses atos acontecem? É normal que as pessoas, com naturalidade, se possam estar a interrogar sobre estes sim, assuntos. é
1: assim. Uh, Satanás não se revoltou sozinho contra Deus. Ele foi acompanhado, nós sabemos, uh, a Apocalipse 12 uh, diz isso claramente, foi acompanhado por um terço dos anjos do céu. Portanto, milhões e milhões de anjos. Uh, e ele está... Uh, Empenhado desde o início desta mentira que ele contou a Eva, certamente não morrereis, que ele está empenhado em passar essa ideia para a humanidade. Uh, e criou movimentos ao longo dos tempos para fazer isso, exatamente isso, dominar as consciências e dar uma falsa esperança que pudesse ser manipulável para os fins que ele tem em vista que é enganar a humanidade e desviá-la da salvação que Deus uh, oferece.
0: Paulo, Portanto, desculpa lá. Sim. Uh, nós temos, não é apenas novelas ou, ou relatos de que existem alguma coisa a quem nós chamamos espíritos. Temos relatos bíblicos de que o próprio Jesus expulsou espíritos imundos. Exatamente. Mas... Nós acabamos aqui aos microfones de dizer que essa coisa de, de, de alma, desses espíritos, né? porque muitas vezes as pessoas confundem os mesmos ah, termos, sim, sim. alma e espírito muitas vezes, para as pessoas é uma e a mesma coisa. Sim. Então se não existem, o que é que Jesus expulsou daqueles humanos? Não,
1: Jesus expulsou os espíritos imundos, como tu dizes, e os espíritos imundos eram os anjos de Satanás, eram e são os anjos de Satanás, ou seja, eram os, os mensageiros, se revoltaram contra Deus, que seguiram Satanás e que estão ao seu serviço e estão convigados com ele para enganar a humanidade e manter o controle do planeta Terra o mais tempo possível portanto, esses espíritos que Jesus, Jesus expulsou e que eram também os espíritos adivinhos, por exemplo, naquela famosa episódio de em, agora não certo, em Samuel, penso que é primeiro de Samuel em que Saúl vai consultar uma médium, uma pitonisa de, a pitonisa de Endor Uh, e que ela pede para que Samuel ele apareça, porque Samuel tinha morrido. E que realmente havia um, o, a ideia de que vem surge alguém que vem debaixo da terra para falar com com Saul e que se identifica como Samuel. É Não a 1 Samuel, Samuel,
0: capítulo 28. É a 1
1: Samuel, obrigado. Capítulo 28. Sim. Uh, é, é evidente que aquilo ali há, uma, há um, um engano. Porque, pela própria noção do Antigo Testamento, Samuel estava a descansar na sepultura. Estava no pó da terra. Não estava, em lado nenhum, capaz de poder falar com Saúl. E tanto é assim que o próprio Samuel vai dizer coisas que não se, não se revelam totalmente verdade. Vai dizer, por exemplo, que Samuel, Saul iria morrer naquele dia seguinte. Não é o caso. Morre dois dias depois. E outras coisas semelhantes. Isto para dizer o quê? que Satanás utiliza esta ideia de que nós temos almas imortais que sobrevivem à nossa morte e que vão para algum lugar depois dessa morte para manipular os seres humanos que estão uh, interdecidos pela perda dos seus familiares e que precisam de consolo e de um consolo eficaz. E ele usa esta ideia para a ter acesso às pessoas, e é como tu podes imaginar, se ele te conseguir convencer, de que estás a falar com o teu pai, que faleceu há, há dois ou três dias, ou há dez anos atrás, e que o teu pai até te diz algumas coisas, que só tu e ele é que sabiam, e parece a voz, a voz do espírito, que está a falar por meio do médium, é a voz do teu pai e, e a aparência até pode parecer se te visa alguma coisa ser uma aparência. É sonhante. quase
0: impossível convencer essa pessoa de que, de que aquilo não, não era não é o pai, pai. Dele. claro
1: é quase impossível dele. Não... Portanto, se a pessoa não é biblicamente bem fundada na noção sobre o que é que significa ser alma no Antigo e no Novo Testamento. A pessoa vai ser enganada e vai ser enganada da maneira mais fácil que pode haver porque a pessoa está vulnerável àquela, àquela ideia. E por isso é que Satanás, nos últimos anos, nos últimas décadas, tem disseminado pelo Ocidente, pelo Ocidente uh, pelo mundo ocidental, este renascimento de, de, da constelação de alma ou de espírito imortal, porque ele quer manifestar o seu poder cada vez mais e controlar os acontecimentos para impedir que a segunda vinda de Jesus seja uma realidade. Ele quer a, a, a adiar o máximo possível e conquistar o máximo de adeptos possível, e controlar o máximo possível, e preparar já as jogadas finais, se forem necessários que elas existam.
0: Só dizer que, claramente, o caso concreto, que falaste de Samuel, a verdade seja dita, é que Samuel estava a fazer alguma coisa que Deus não queria que fosse Exatamente. Feita. Portanto, Samuel esteve... Estaria a desobedecer, a, a, a desobedecer a Deus. Deus. Samuel é que se colocou em terreno perigoso, porque foi consultar, desculpa, foi, foi consultar, portanto, uma manto, uma médium, eu não sei... Sim, enfim, uh, como é que uh, Como é que foi na prática? Existe, diria, um, também um leque largado que nós chamamos de médium, seria eventualmente o mais, mais preciso. Sim. Mas a verdade... É que uh, ele teve as consequências exatamente por ter desagradado a Deus, exatamente. por tê-lo feito. Ou seja, ele não estava certamente a falar, estaria precisamente a falar com o Espírito de Deus. O texto
1: bíblico diz claramente que Saúl tentou falar com Deus de várias maneiras, através de profeta, através de Durinho e Tumim, através de and possibilidades lícitas, e Deus nunca lhe respondeu. E será que Deus lhe ia responder através de um profeta que iria usar o meio que era ilegítimo? Porque Deus diz claramente que não se deve consultar os Espíritos dos mortos. É dito claramente. Em, em deuteronômio
0: 18.
1: De de e Exatamente. Em 18. Em Isaías 8, 19 e 20 diz o seguinte. Um texto charneira para esta questão da consulta dos mortos. Diz assim. Quando vos disserem que consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, ou seja, os médiums, que se reiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? À lei e ao testemunho? Ou seja, vamos usar o canon bíblico como, como critério. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isto está em Isaías 8, 19 e 20. Portanto, fica bem claro que para Deus a consulta dos mortos é, uma, é um anátema É um, um, algo absolutamente proibido para os filhos de Deus. E porquê? Por uma razão muito simples. É porque os filhos de Deus não estão a consultar nenhum dos mortos falecidos recentemente na sua casa ou na sua família, estão a ser contactados pelos espíritos demoníacos que estão a tentar enganá-los, fazendo os crer que estão em contato com seres humanos falecidos, neste caso seus familiares, quando não é verdade.
0: E portanto há que fugir de todas essas coisas e hoje em dia... Uh, agora, deixa-me só dizer isto com, com tudo aquilo que vemos e ouvimos, I, porque estamos a ser influenciados com essas Exatamente,
1: agora só dizer, só dizer isto. Enquanto o cristão não tiver uma noção correta do que é que é a noção da alma vivente no Antigo e no Novo Testamento, não estará protegido. Uh, não estará ao abrigo deste tipo de enganos. E poderá ser levado ao engano facilmente. Portanto, é por isso que eu apelo e quis trazer este programa hoje, o conteúdo deste programa, por, para sensibilizar os nossos ouvintes, para lerem as suas Bíblias com atenção e irem a fundo, porque realmente perceberão que a verdadeira esperança do cristão para alcançar a imortalidade, que é dada apenas por Cristo e na fé em Cristo, é a ressurreição. E mais nada.
0: Muito bem. E lembrando que é preciso lembrar... Uh, já falámos isso no passado, certamente no futuro teremos a oportunidade de voltar a falar sobre este assunto, mas sabemos que uma das profecias precisamente para a, a, a população, o mundo, nos últimos tempos, é precisamente a intensificação desses sinais, desses espíritos imundos que vão estar a fazer maravilhas, que vão estar a fazer Sim. sinais, que se vão passar, uh, enfim, pelo Messias, uh, nós vamos passar por aí, portanto, convém que estarmos... Perfeitamente Atentes, atentos e, e informados para isso. Sim. Muito bem, Paulo, quero agradecer mais uma vez. Eu sei que este é um assunto que provavelmente por haver tantas outras noções erróneas à volta desta mesma noção errada da imortalidade da alma, que pode trazer dúvidas, pode trazer sugestões, não hesite. Entre em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 teremos todo o prazer em poder explicar, em poder uh, enfim, tirar todas as dúvidas, quer uh, por telefone, quer por e-mail por e-mail pode fazê-lo para programas arroba, radio programas, arroba radio e acima de tudo, se quiser, desde já encomenda o livro História de Esperança uh, para um, uh, o mesmo número de telefone, 219 10 63 10 219 106310, 10. teremos todo o prazer em lhe oferecer uh, este livro para que possa uh, ler e desfrutar dele, não só sobre os assuntos deste programa, mas de todos aqueles que já fizemos e ainda vamos fazer e assim até poder acompanhar aquilo que vamos dizer no programa. Paulo, uh, o que é que vamos uh, falar no próximo programa? É assim
1: Daniel, nós estamos a aproximar-nos do fim deste livro História da Esperança e portanto também estamos a aproximar-nos do fim da cronologia da minha cronológica do tempo que este livro inclui nas suas páginas. E, portanto, para a semana nós vamos entrar já em eventos futuros, ou seja, não vamos falar de coisas que se passaram que já aconteceram na história do cristianismo, ou na história dos filhos de Deus, mas vamos falar do futuro, algo que está ainda à nossa frente, algo que ainda não aconteceu, mas que é importante que tenhamos noção de que vai acontecer. Então, no próximo programa, iremos abordar dois capítulos, o capítulo 58, que tem por título Alto com o Amor, eu não vou explicar agora o que é que é, mas é um, um assunto importante para um cristão no tempo do fim, e o capítulo 59, que tem por título O Fim do Tempo da Graça, que é também um momento importante da história desta, desta Terra e que deve ser conhecida pelos cristãos.
0: Muito bem, fica desde já o convite feito para estar connosco no próximo programa, relembrando mais uma vez que este e todos os outros programas ficam disponíveis uh, no site da Rádio, em rádiorcs.pt, até pode fazer o download e ouvir depois... No carro, em casa, no seu telemóvel. É totalmente gratuito, totalmente livre. Pode fazer o download e ouvir quando quiser. RadioRCS.pt Agora, seguinte chegamos ao fim de mais um programa. Paulo, obrigado mais uma vez. Até ao próximo programa, Até ao se ao quiser. Programa. programa Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima.